0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Estoy en donde estuve. Voy detrás del murmullo. Pasos dentro de mí, oídos con los ojos. Y esas palabras que acaban de escuchar son de Octavio Paz, que es el autor que vamos a estar tocando el día de hoy. Y les doy la bienvenida, como siempre, a un nuevo episodio de Norliss Literatura en el que hablamos de... ¡Tararán! Ya saben, libros, libros y solo libros. Y Octavio Paz, pues como ya saben, fue un poeta y un ensayista más que todo. También fue embajador de México en, en la India, encargado de negocios de México ante Japón, entre otras muchas este, también fundó revistas, muchas cosas, pero lo más importante fue que fue ensayista y poeta. Y él nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México y se murió el 19 de abril de 1998 a los 84 años en la Ciudad de México también. Pero vivió en muchos lados del mundo eh, su, eh, su educación este empezó en Estados Unidos, porque él, cuando él estaba chiquito, pues fue lo que pasó este marco histórico. Pues no sé si recuerdan, pero si no se acuerdan, no se preocupen, porque aquí tienen a su compa Guadalupe. este Sí, o sea, cuando él estaba chiquito, pues estaba la Revolución Mexicana y todas estas eh, ondas, ¿no? Entonces el papá estaba metido en la política y se fue allá a meterse también a la revolución, entonces pues ya se fueron ellos a, la demás familia se fue a Estados Unidos, y ahí dice Octavio Paz, pues que fue un, un este, pues un periodo difícil, porque no, no hablaba ni jota de inglés, y pues lo mandaron a la escuela, y que, y que pues no, no se podía comunicar con sus a, compañeros, y, y le hacían bullying, y y todo, ¿no? Pero pues al último pues aprendió inglés, obviamente. Entonces, este... También en cuenta que, de, que su abuelito le gust era escritor y luego su tía también le gustaba mucho leer y la mamá pues le gustaba mucho cantar. Entonces que a partir de ahí pues fue que le gustó el, la poesía, ¿no? Porque escuchaba a su mamá cantar y pues le llamaba la atención las, las letras de las canciones, ¿no? Y y ahí fue donde él empezó a ganar ese gusto por la literatura, ¿no? También sabemos que Octavio Paz ganó el Premio Cervantes en 1981 y también eh, el que más famoso, todos sabemos es el Premio Nobel, ¿no? Que lo ganó en 1990 y la obra que pues más este todo el mundo se acuerda, todo el mundo sabe cuál es la de es este, los ensayos estos de laberinto de la soledad. Y pues hablando ya, eso fue el marco histórico, ¿no? Y hablando ya de su estilo literario, pues lo que pasó con Octavio Paz, pues fue que su, todos sus trabajos han sido como que muy, muy tanto políticos, ¿no? más bien, y trata de como que de eh, descifrar o explicar a la sociedad mexicana y quiere encontrar cuáles son los valores. Siento que sus trabajos son así como que no tanto para explicar eh, a nosotros eh, qué es lo que significa ser mexicano, sino como que se explica casi a sí mismo. Porque me pongo a pensar todos los países que ha vivido, que vivió, pues. Y, y entonces cada vez que regresaba a México, pues como que veía a México con otros ojos, ¿no? Y eso me... Al menos eso me pasó, por ejemplo, a mí que, que viví 17 años en Noruega y ahora regresé a, a Ciudad Juárez, y ya tengo aquí unos meses. Y pues sí, es un, aunque yo soy mexicana y nací en México y me crié en México y viví toda mi infancia y mi juventud en México, pues ya de adulta más bien viví en, en Noruega, ¿no? Y ahora que regreso, pues veo a México con otros ojos o entiendo a México con, con otros de otra manera, ¿no? Entonces, este yo siento que Octavio Paz, pues, a lo mejor también fue así, ¿no? Eh, tenía unas, unas ganas muy intensas de, de, de encontrar cuáles eran los valores del mexicano y encontrando los valores del mexicano, pues, a lo mejor también era una manera de explicar a la humanidad, porque, pues, Obvio que, aunque México tenga unos valores eh, especiales, pues al último de cuentas, pues todo el mundo tenemos, o sea, todos los seres humanos tienen algunos de esos mismos valores, y no es que, no todos, ¿verdad? O sea, más bien se refiere a la importancia de los valores, no, por ejemplo, en México a lo mejor la puntualidad no es un valor que se le dé demasiada importancia, mientras que en otros países, pues sí. <coughs> y lo mismo con las fiestas del, del mexicano, ¿no? Entonces uno de sus aspectos claves, pues fue la experimentación y el inconformismo, ¿no? Que es lo que define más bien su labor poética, ¿no? Pues, siempre tratando de de explicar lo que pasa a su alrededor y, y tampoco no había echado, él no hecho raíces en ningún movimiento, porque no, no es este, se le dicen que es este surrealista, porque por ejemplo, el surrealismo son mezclas así como que cosas de los sueños, como que te van más a la realidad, ¿no? Y, y otras este, corrientes también le, le adjudicaron. Por ejemplo, también se dijo que era neomodernista y otras veces también se le llamó que era un poeta existencial. Entonces, pues, él, eh, es un autor un poco difícil de catalogar porque, pues, anduvo por todos lados, ¿no? Pero, pues, yo digo que, que es por esa eh, curiosidad o esas ganas de entender el, el mundo a su alrededor, ¿no? Y otro aspecto que yo considero que es importante también eh, mencionar, pues es que su poesía es muy intelectual y usaba muchos este, signos visuales. Y también otra de, de sus opiniones en cuanto a su labor eh, literaria, pues es que él decía que el lector era un partícipe de la creación literaria, ya que es la interpretación que le da el lector pues eh, hace que añada nuevos significados a su obra. Y eso se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Porque pues como que cada, cada autor tiene como que una, un valor o una idea o un lema de lo que es. es la literatura. Por ejemplo, este Borges, él decía que, que él no escribía nada original, que más bien reescribía. Y, y este... Y Octavio Paz, pues como les acabo de decir, parece pues para mí el lector es como que mi copartícipe porque los significados que éste le dé a mis a mí, lo que yo escribo, pues le va a añadir, o sea, como que Octavio Paz escribe una cosa, pero los significados pues van a ser muchísimos más, de que no él no los va a decir, más bien los va a decir o oh, pensar el, el lector. Entonces, este episodio más bien es pues para conmemorar el Día de los Muertos, que fue un este, una colaboración que, que me pidieron la Asociación Mexicana de Latinoamericana también, a, sí, latinoamericana de, de, de Noruega. Y, este, y pues les mando muchos saludos y muchas gracias por este episodio, especialmente a, a Cecilia, le mando un saludo desde aquí, desde el podcast. Y este. Y pues les voy a leer un fragmentito de Laberinto de la Soledad, que fue publicado en 1959. Y les voy a leer un fragmentito, y así bien chiquimini, de Todos los Santos Día de Muertos, para que más o menos ahí se den una idea de la de la obra de Octavio Paz, pero. Estos de, se escriben Octavio pase ahí en, en internet, pues ahí les va a salir bastante de, de ensayos para que, pues ahí lo chequen si, si quieren checarlo. Y pues les voy a leer, ahí les va. Todos santos, día de muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual y esta tendencia beneficia nuestra imaginación tanto como nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta. Envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros. Sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de acros, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que, cada, que es cada vida, encuentra en la muerte ya que no sentido explicación fin frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza antes de desmoronarse y hundirse en la nada se esculpe y vuelve forma inmutable ya no cambiaremos sino para desaparecer nuestra muerte ilumina nuestra vida si nuestra muerte carece de sentido tampoco lo tuvo nuestra vida por eso, cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan, hay que morir como se vive. La muerte es intransferible. Como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra vida la que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la, mar, la, la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte. Su contrario y complemento, y la muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida siempre y satisfecha. El sacrificio poseía un doble objeto. Por una parte, el hombre accedía al proceso creador, pagando a los dioses simultáneamente la deuda contraída por la especie. Por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social, que se nutría de la primera. Espacio y tiempo estaban ligados y formaban una unidad inseparable. A cada espacio, a cada uno de los puntos cardinales y al centro en que se inmovilizaban correspondía un tiempo particular. Y este complejo de espacio-tiempo poseía virtudes y poderes propios que influían y determinaban profundamente la vida humana. Nacer un día cualquiera era pertenecer a un espacio, a un tiempo, a un color y a un destino todo estaba previamente trazado. En tanto que nosotros disociamos espacio y tiempo, meros escenarios que se atraviesan nuestras vidas, para ellos había tantos espacios-tiempos como combinaciones poseía el calendario sacerdotal, y cada uno estaba dotado de una significación cualitativa particular, superior a la voluntad humana. En cambio, la muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o la refiera a otros valores. En casi todos los casos es simplemente el fin inevitable de un proceso natural. En un mundo de hechos, la muerte es un hecho más. Y pues con esto que acabo de leer, pues me llama mucho la atención el... Las teorías de psicología y la antropología filosófica, ¿no? que, que como que a él interesaba mucho estos eh, temas de la antropología y, y lo mezclaba con, con filosofía y con. inclusive con religión o con, al menos si no es religión, pues este espiritualidad, ¿no? Este. Estaba también, eh, Octavio Paz estuvo también un poco interesado en eh, temas esotéricos como eh, ese conjunto de conocimientos, prácticas, ritos, eh, que, que quieren eh, explicar una corriente de pensamientos, eh, pues que se trata como de, pues sí, esotérico, ¿no? Entonces, pues él le... Eh, y pues él, él, su religión, pues lo menos es lo que él dice, dijo, pues eh, oficialmente eso pues, será que era católico, ¿no? Pero, y que también se, se definió como una persona políticamente de izquierdas. Entonces, pues ya ahí tenemos ahí unos, unas cuantas etiquetas que ponerle, ¿no? Eh, interesado en la antropología, filosofía, psicología, poeta, ensayista, embajador, eh, este, políticamente de izquierdas, religiosamente católico. Eh, entonces, pues sí, es como que esta dualidad, ¿no? Sí, es de esotérico y, es, y esto de los indígenas y todo, como que también le llamaba un poco la atención, siendo parte de su identidad como mexicano, ¿no? Y, y pues sí, o sea, muy prolífico, muy muchos este muchas corrientes de todo tipo así que bueno pues ya les leí ese cachito esos, esos pequeños parrafitos de, de todos santos día de muertos y ya para cerrar pues ahí les voy a leer otros dos leyendas de terror que, que me las encontré ahí en un en una revista literaria que es este pues sí, no no, no, es, no es escrita por nadie, son le leyendas de terror, así que son patrimonio de, de, del país, de México. Así que pues muchas gracias por haberme acompañado y ahí les van dos leyendas de terror. El que no creía en todos santos. Un hombre vivía solito, ya no tenía mujer. Pero un día se casó con una viuda, la cual heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar todos santos, el hombre le dijo a su mujer, No vas a matar nada, ni siquiera un pollo, así nomás la vamos a pasar en todos santos. No vamos a comprar nada. No hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay, ahí que estén. No es cierto que vienen en todos santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto? Si es cierto que vienen. Eso es algo nada más que se dice. No es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Eso fue lo que le dijo a su mujer. Le dijo también, vas a ir a cortarlo eh, y eso es lo que vas a guisar. Si quieres poner ofrenda. Después, el hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortar loe. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya había terminado el todo Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa. Y ahí, por donde pasaba, había otro camino, que era el del Campo Santo. Al momento oyó que hablaban unas personas preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno de ellos dijo, yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa y mi pañuelo, ¿y tú? No, pues a mí me fue bien, me dieron todo lo que ellos tienen. Y preguntándole al tercero, este contestó, a mí no me dieron nada, pues nomás esto me habían puesto, a ver si tardan en vivir. Hablaba y esa voz se oía con tristeza. Bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas estas palabras y la conversación y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba aquel difunto se oía bien que todavía estaba hirviendo y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara y ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre, al escuchar y reconocer aquella voz, marchó rápidamente a su casa y al llegar le dijo a su mujer, pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano. Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar, mató a su marrano. La mujer empezó a moler e hizo tamales y luego luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, al amanecer, aquel hombre no se levantó y cuando lo fueron a ver, ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran ofrenda y cuando lo hizo después, ya no le valió porque ya se habían ido aquellos difuntos. Ahora, por muy humilde que la gente sea, siempre se deben de poner ofrendas en el altar. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo, No voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo de buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo. Pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía, ¡Hijo, hijo, quiero comer unos tamales! El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después, escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo, y comprendió que eran las voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarle a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que le pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos de esta forma, ya que se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si al difunto le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le puede comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa.